0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Kennst du das Lied Ohne mein Team? Das ist, muss ich ableben von Bones MC und Ruff Gamora. Niemals ohne mein Team. Und das könnte auch heute so ein bisschen die Überschrift zu diesem Podcast sein, weil ohne mein Team... Hätte ich diese Podcast-Folge gar nicht so vorbereiten können, ja, ich äh, habe in der Mastermind schon über dieses Thema gesprochen und dann ist das Ganze auch nochmal für den Podcast ein bisschen aufbereitet worden und ich habe mir auch ohne Ende Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse, weil heute geht es um das Thema CLV. Ja, sagt ihr das was? CLV, Customer Lifetime Value. Und ich bin ein großer Freund vom CLV, weil er dir extrem helfen kann. Warum, wieso, weshalb, was das überhaupt ist, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Bist du gefühlt rund um die Uhr tätig? Siehst deine Kinder, deine Familie sehr, sehr wenig, weil du einfach nur im Job hängst und dir die Freizeit fehlt? Dann bewirb dich bei der TK Personalberatung unter www interne-jobs-zeitarbeit.de So, bevor wir starten, schon mal zur Info. Ähm, Swoof hat sich gemeldet und wird hier im Podcast für ein Interview zur Verfügung stehen. Ich freue mich sehr drauf. Sei gespannt, was für Fragen ich stelle, was sie erzählen, was Swoof so plant. Und ja, also da schon mal der Pitch. Demnächst kommt Swoof hier bei Liebe Zeitarbeit auf dem YouTube-Kanal, auf dem Podcast-Kanal und äh, steht Rede und Antwort. Ich freue mich sehr drauf und seid gespannt. Aber kommen wir zum Thema CLV. Customer Lifetime Value. Also Übersetzung, Kunden, Lebenszeit, Linie, Value. Äh, ja, wie, wie übersetzt man Value? Soll ich das mal? Wir lassen das mal drin. Ich gucke mal, ich spreche mal dabei weiter, wie wird Value genau übersetzt? Weil das habe ich nicht gemacht. Value, der Wert, Kundenwert. So einfach, Daniel, dein Englisch ist so schlecht und eingerostet. Ich spreche einfach zu wenig Englisch. Also Customer, Kunden, Lifetime, Lebenszeit und dann Wert. Also der Kundenwert, der gesamte Kundenwert einer Kundenbeziehung, also die, der Wert einer langfristigen Kundenbeziehung. Das bedeutet CLV. Und ähm, ja, es ist eine Kennzahl. Ja, am Ende, wenn du den CLV errechnet hast, kommt eine Kennzahl raus, mit der du arbeiten kannst. Und äh, die Kundenreise, was bleibt denn genau bei einem Kunden hängen? Ja, Was bringt dir ein Bewerber? Wenn du weißt, was der CLV von dir ist, was du mit einem Mitarbeiter ja, einen Umsatz generieren kannst. Und nicht Umsatz ist ja nicht alles, sondern auch dann Gewinn. Errechne einfach alles aus mit einer PV, mit einer normalen Vermittlung. Was kommt am Ende des Tages raus? Und dann hast du den CLV, den Kundenwert, ermittelt deines Bewerbers oder auch deines Kunden. Du kannst es ja auch so auf, auf Bewerberseite sehen und auch auf Kundenseite. Was bringt dir ein Kunde? an Umsatz, an Gewinn. Was bringt dir ein Bewerber und dementsprechend Mitarbeiter als Gewinn und an Umsatz? Und das musst du dann ähm, errechnen. Und da schon mal der große, große Tipp, kenne deine Zahlen. Weil wenn du deine Zahlen nicht kennst, wirst du nie im Leben ein CLV ermitteln. Dann hast du immer so ein vages Gefühl, das könnte das sein, das könnte das sein. Ja, ich sag mal, so ein Bewerber, ja, was können... Ich kann maximal für eine, für eine Vermittlung von einem Bewerber, der ist mir jetzt angeboten worden, kann ich maximal 500 Euro bezahlen, weil mehr bleibt ja eigentlich gefühlt nicht hängen. Ist das eine Bauch, ist das eine Schätzung? Ist das ein Bauchgefühl? Oder willst du das nicht einfach mal ordentlich errechnen, dass du auch weißt, du, wenn ich 10.000 Euro an jedem Bewerber habe, der zum, bei mir zum Mitarbeiter wird, dann kann ich doch, Besser planen, dann weiß ich doch, was kommt denn auf mich zu, was kann ich an Geld ausgeben, aber da gehen wir schon vielleicht ein bisschen zu weit. Ich habe ja ein bisschen Ordnung, ich habe mir ja Notizen gemacht, deshalb will ich da nicht so sehr springen, also kenne deine Zahlen, alle Umsätze und die da noch kommen können. Ja, Wenn du jetzt gerade am Start bist und sagst, pass auf, wir haben einen neuen Geschäftsbereich gemacht, wir haben eine neue Qualifikation, die kann ja auch zum Beispiel, der Kundenwert kann ja von Qualifikation zu Qualifikation auch unterschiedlich sein und kann auch von einem Kunden zum Kunden unterschiedlich sein. Aber wenn du generell einmal von all deinen Kunden und all deinen Mitarbeitern diesen CLV errechnet hast, hast du einen Durchschnittswert und weißt dann ungefähr, wo du auch liegst. Und das kannst du natürlich nochmal pro Qualifikation, du kannst das runterbrechen, man kann da ganz, ganz tolle Sachen machen, aber nochmal, kenne deine Zahlen, ansonsten hast du keine Chance. Wenn du da nichts aufschreibst, nichts selbst errechnest und dich auch dazu anhältst, alle Daten zu sammeln und auch jeden Umsatz wirklich mit reinzurechnen, weil sonst hast du am Ende nur einen ungefähren Wert und dann ist es auch weiterhin so ein Bauchgefühl oder so eine Schätzung und das hilft dir nicht. Okay, also also alle Umsätze, die aktuell gemacht werden oder die dann noch kommen können in dieser Kundenbeziehung, das nimmt man dann CP Customer Profitability, ja auch wieder ein englisches Wort, ja, aber CP, das ist dieser Wert, der ist nachher für die Berechnung äh, wichtig und ähm, der Aufbau eines CLVs ist immer der aktuelle Kundenwert Plus das Potenzial. Was ist der potenzielle Wert? Was könnte man noch aus diesem Kunden auch rausholen? Was sind da noch für Möglichkeiten? Auch das wird in den CLV mit eingerechnet. Ja, was gibt's da? Hatte das Potenzial zu einer Vermittlung? Dann würde ich das auch mit reinrechnen. Dann kann es auch. Ja, aber du musst trotzdem gucken. Ich habe 100 Mitarbeiter und davon werden drei übernommen und einmal bekomme ich davon eine PV. Dann musst du das einfach ausrechnen. Dann hast du am Ende des Tages einen Eurowert, einen Wert, der dagegen steht und damit kannst du dann später rechnen. Und CLV, Customer Lifetime Value, ist quasi ein Marketing-Tool, eine Marketing-Strategie, wie du darangehst, um dein Marketing-Budget etc. festzulegen. Weil Ziel ist es, ja. warum kümmert man sich um den CLV? Weil Ziel ist es, die Kundenpflege besser zu betreiben ja die Kunden langfristig an sich zu binden für eine lange Zusammenarbeit. Weil je länger du mit deinen Kunden zusammenarbeitest, je länger du mit deinen Mitarbeitern zusammenarbeitest, umso mehr Umsatz wirst du generieren. Wenn du natürlich auch profitabel bist. Aber auch das zeigt dir der CLV. Weil wenn da ein anderer Wert rauskommt und du weißt schon, ich gebe schon 10.000 Euro für Werbung aus, und im Endeffekt, darüber kriege ich drei Mitarbeiter und drei Mitarbeiter bringen mir 8.000 Euro. Dann hast du 2.000 Euro zu viel Budget schon von vornherein in die Akquisition reingepackt. Also hast du zu viel Werbebudget. Und das ist ja schon mal ein Augenöffner. Da gibt es dann 2.000 Euro mehr aus. Und da darf man sich ja auch nicht wundern, dass man dann Minus macht. Also und der Ausbau einer Geschäftsbeziehung ja, und das kosteneffizientere Arbeiten sollte auch das Ziel sein. Also, wir haben vier Ziele, die du mit den CLV verfolgen kannst: Das ist einmal die Kundenpflege, die langfristige Zusammenarbeit, den Ausbau der Geschäftsbeziehung und kosteneffizienteres Arbeiten. So, und äh, die Aussage kann man dann treffen, dass Bestandskunden immer günstiger sind als Neukunden. Ja. Bestandskunden sind günstiger als Neukunden. Habe ich auch schon mal ähm, letztens in einer Podcast-Folge gesagt, dass die Neukundenakquise schön und gut ist, aber eigentlich ist es sinnvoller und viel, viel leichter, einen bestehenden Kunden auszubauen. Ja, Upsell, Crosssell, was das da alles für Möglichkeiten gibt. Und äh, weil er hat ja schon mal gekauft, er hat ja schon mal vertraut und dann kannst du viel, viel besser dort investieren als in den Neukunden. Ja, ein Neukunde muss du erstmal kennenlernen, muss Vertrauen fassen zu dir. Und da geht natürlich auch eine gewisse Zeit und auch ein gewisses, ein gewisses Geld dann verloren, weil Zeit ist auch in dem Fall dann auch Geld. Aber ähm, ja, nochmal, warum dann CLV? Warum? Wofür macht das genau Sinn? Einmal, dass du deine Zahlen kennst, habe ich gerade schon gesagt, und dass du deine Investitionen auch planen kannst. Ja, da kommt ein Online-Marketer auf dich zu und sagt, okay, was haben sie denn für ein Werbebudget? Und dann kannst du sagen, was brauchen sie? Ja, ich brauche so 1.000 Euro im Monat, damit kriegen wir schon eine gute Sichtbarkeit hin. Du sagst, na nee, 500, mehr, mehr nicht, mehr nicht. Dabei kann dir ein Online Marketer jetzt mal als Beispiel 10 weiß nicht wie viel ist das ja ich kann ich, ich sag mal 15 bis 20 Leads im Monat. Ja, könnte dir ein Online Marketer bringen. Der kann dir aber auch das doppelte bringen, wenn du das doppelte Budget ausgibst. Jetzt musst du aber wissen, okay, 15 bis 20 Leads wie viel Mitarbeiter, wie viel Bewerbungen mache ich daraus? Wie viel Mitarbeiter, wie viel fangen dann auch wirklich effektiv an? Und wenn zwei bei mir anfangen, als Beispiel oder einer, und ich weiß, jeder neue Mitarbeiter, den ich einstelle, bringt mir, über die Kundenreise gesehen, über die gesamte Zeit, wo er bei mir beschäftigt ist, 5.000 Euro Gewinn. Dann kann ich doch, wenn ich nur 500 Euro Budget ausgebe, doch durchaus 1.000, 1.500 oder 2.000 Euro ausgeben. Ich hätte immer noch am Ende der, der, der Kundenreise 3.000 Euro gewinnen, bei dem Beispiel mit 5.000 Euro. Aber wenn ich nur 500 ausgebe und dann einmal den Betrag von 5.000 gewinne, ich da aber mehr Geld investiere und dadurch mehr Kandidaten habe, dadurch aber ein bisschen weniger Marge habe, aber einfach viel, viel mehr. Es ist doch besser, 100 Mitarbeiter zu haben, wo ich 500 Euro Gewinn dran mache, als wenn ich nur 10 habe, wo ich 1.000 Euro Gewinn mache. Ja, also ist ja ein einfaches Rechenbeispiel. Ja? Muss ich, glaube ich, nicht äh, ausformulieren, aber kannst du dir vorstellen. Ja, Es ist einfach, und das geht nur, wenn du deine Zahlen erkennst, halt wenn du sie wirklich aufgeschrieben hast und wirklich weißt, okay, wie machen wir das? Und ähm, also Planung der Investitionen, ja, gerade für Werbung, das sind meine Einnahmen, das sind meine Ausgaben. Passen die? Es macht ja keinen Sinn, wenn ich weiß, ich kriege 5.000 Euro und investiere aber 7.000 Euro in Werbemaßnahmen, um diese 5.000 Euro zu generieren. Dann muss ich mir was überlegen, ist dann dieses die Wahl der Werbung, der Leadquelle, der Quelle, wo ich meine, meine Mitarbeiter herbekomme, ist dieser ganze Prozess, den muss ich ja dann überdenken. Wenn der 7.000 Euro kostet, boah, das sind 2.000 Euro drüber, dann darf ich mich nicht wundern, dass ich Minus mache. Also da muss ich halt genauer dann hinschauen und gucken, wie komme ich günstiger an das gleiche Ergebnis oder anders, effektiver. Du suchst nach Seminaren, Trainings und Coachings speziell für die Zeitarbeitsbranche? Dann kontaktiere jetzt die erfolgreichsten Trainer und Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich. Truchsess und Brandl. Ob Sales oder Recruiting, Führung oder Strategie. Nicole Truchsess und Markus Brandl bieten dir eine unvergleichliche Expertise. Nachhaltig, praxisnah und authentisch. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandel.de. Truchsess und Brandel. Kunden, Bewerber gewinnen. Fokus auf das Wesentliche. Wenn ich errechne, oh, da bin ich 2.000 Euro drüber, weiß ich genau, wo ich hingucken muss. Muss ich genau auf die Kosten gucken und muss erkennen, okay, was ist denn der größte Part davon? Oh, allein das hat mich 3.000 Euro gekostet. Wenn das mich nur 500 Euro gekostet hätte, dann wäre ich ja schon wieder im Plus. Ja, also Fokus, Konzentration aufs Wesentliche und das ist dann ein wertvoller Tipp. Und es gibt dir ja auch Sicherheit. Wenn du deine Zahlen siehst und du weißt, was du daran hast, bist du auch viel sicherer in deiner Entscheidung und auch vehementer und kannst dich auch besser vertreten vor deinen Mitarbeitern, vor deinen Vorgesetzten, ähm, vor der Bank, vor vor allen. Wenn du diesen diesen Wert halt kennst, ja, auch bei Investoren, kannst du sagen, hör mal zu, ich brauche die und die Kohle, dann kann ich das und das Potenzial abgreifen, weil ich habe das so errechnet, durchschnittlich der Kunde bringt mir das und ähm, dann kommen wir dazu. Ja, also da sehr, sehr wichtig. Wie berechne ich denn jetzt den CLV, Daniel? Das interessiert mich ja. Ja, du hast jetzt viel erzählt. ne? Kam rüber, dass so ein CLV sinnvoll ist. Den muss ich auch rechnen. Aber was sind denn meine, meine Werte? Wonach gehe ich denn vor? Ich habe gerade schon ein paar Sachen gesagt, aber es gibt da mehrere Methoden. Aber da tut es mir leid. Die Information gibt es nur in der Mastermind. Ja, also in der Mastermind gibt es die Formel, wie CLV errechnet wird. Wenn du daran Interesse hast, melde dich gerne bei mir, können wir uns gerne austauschen, komme die Mastermind, dann kriegst du auch von mir die Berechnung, wie der CLV berechnet wird. Ja, was es da für Möglichkeiten gibt, wie du da vorgehst und kriegst du eine Grafik und toll erklärt und äh, wenn du da was nicht verstanden hast, kannst du mich nochmal anrufen, es gibt die WhatsApp-Gruppe und, und, und. Ja, du kannst da den CLV im Nachgang dann ausrechnen. Aber den gibt es jetzt diesmal nicht hier im Podcast, sondern den gibt es. Es wird auch grafisch. Ja, Ist jetzt schwierig. Ja, bei YouTube könnte man sich jetzt die Grafik angucken. Aber jetzt im Podcast will ich euch nicht äh, mit den einzelnen Werten dort ähm, ja strapazieren. Das wird echt schwierig im Auto oder beim Laufen oder zum Einschlafen. Ich habe auch gehört, dass einige mich zum Einschlafen hören. Schlimm genug. ja. Schlaf gut. Gute Nacht. Ja, ähm, höre mich lieber zum Wachwerden, zum, äh, zum Gas geben, zum Laufen, nochmal einen Spurt hinlegen oder so. Ja, zum Kickoff. das äh, finde ich schön. Aber zum Einschlafen finde ich nicht so cool. Ne? Sagen auch nicht so viele. Ich habe auch letztens jemanden gehabt, der sagte, zum Einschlafen äh, eignet sich der Podcast nicht. Das habe ich nicht geschafft. Das war eher ein Kompliment. So, ähm, jetzt nochmal zu den Ideen. Wie kannst du dein CLV steigern? Ein paar Sachen habe ich schon genannt, aber ich habe mal ähm, noch ein paar niedergeschrieben. E-Mail-Marketing. Mithilfe von E-Mail-Marketing kannst du, wie du das da machst, ja, du schreibst E-Mails, ähm, schreibst deine Kunden an, schreibst deine potenziellen Bewerber an, schreibst deine Leads an und guckst da, dass du in der ganzen Karriere einfach noch mehr Erfolg hast, mehr Bewerber zu Mitarbeitern machst, in diesem Prozess effektiver wirst oder deine Kunden halt regelmäßiger von dir hören, dadurch eher mal wieder bestellen oder dass einfach der gesamte Prozess halt in die Länge gezogen wird. Der Kunde bestellt nicht durchschnittlich nur drei Monate einen Mitarbeiter, sondern jetzt auf einmal dreieinhalb oder vier. Ja, Durch E-Mail-Marketing, Informationen, die er hat, dann nimmt er noch neun Mitarbeiter, da wird dann aber darauf hingewiesen, dass ihr auch andere Qualifikationen habt. Das alles ist mit E-Mail-Marketing möglich. Und neue Produkte. Entwickel neue Produkte, neue Geschäftsbereiche, neue Geschäftsfelder, neue Qualifikationen. Du weißt, Fokus, einem Bereich und dann Gas geben. Aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, auch da die Kundenbeziehung weiter auszubauen. Weil den Kunden hast du ja schon gewonnen. Und dann kannst du ja noch ein bisschen mehr dem auch anbieten. Du könntest zum Beispiel auch Personalberatung machen. Ja, bin ich ja ein großer Freund von. Haben wir in der Zeitarbeit, machen wir nur viel zu sehen wenig. Es gibt Firmen, die machen auch Personalberatung in der Zeitarbeit, aber die meisten fokussieren sich auf ihr Kerngeschäft, Arbeitnehmerbelastung und wundern sich, dass sie in den Bereichen manchmal nichts machen können, weil sie Aufträge haben. Ich habe mal das, das Beispiel da mit den zehn Elektrikern. Und in dem Bereich ist kein, sind keine zehn Elektriker mehr. Es sind keine zehn freien Elektriker mehr verfügbar. Aber der Kunde braucht zehn also müssen wir mit dem Kunden Strategien erarbeiten, wie wir diese zehn aus dem Ausland, wie wir die 10 weiterqualifizieren, egal wie. Aber da muss eine Strategie her und da muss nicht nur einfach gesagt werden, okay, wir kümmern uns drum, wir melden uns, wenn wir einen Elektriker haben. Nein, ihr müsst euch da genauer, besser Gedanken machen und mit den Kunden zusammensprechen. Wir mal zu, Kunde. wir können das realisieren. Dafür brauchen wir das, das, das von dir. Was hältst du davon? Das können wir machen, das können wir machen. Da können wir dich gerne begleiten, unterstützen. Das kostet aber auch den Betrag in Euro für die Beratung. Dass wir dir diese Idee geben, dass wir dich dabei unterstützen, diesen Weg zu gehen, das wäre doch mal sinnvoll. Und das wird auch die Zukunft sein, dass diese Beratung auch ein Bestandteil der Arbeitnehmerbelastung wird. Ja, In, in deinem Geschäft, in der Zeitarbeit dass wir auch unsere Kunden beraten, weil das ist auch unsere Pflicht. Das ist auch unterlassene Hilfeleistung. Ja, Wie, wie wollen wir den Ruf denn verbessern, wenn du immer nur die Kundenanfragen annimmst und sagst, ja, zehn Leute, kein Problem, wir melden uns, sobald wir jemanden haben. Und dann passiert nichts, weil das ist total unrealistisch. Und dann denkt der, ja, was ist mit der Zeitarbeit? Der ja, hat mir doch erzählt, Herr Müller, dass sich melden, das kriegen wir hin, wir melden uns, wenn wir da jemanden haben und dann meldet sich gar keiner. Das hilft doch nicht, den Ruf zu verbessern, sondern wenn ihm das sagt, hör mal zu, lieber Kunde. Die zehn Mitarbeiter, das wird eine, eine ganz schön schwere Aufgabe, weil ich habe mal analysiert, da sind gar keine Elektriker derzeit verfügbar. Vielleicht habe ich im Monat mal einen Elektriker und dann muss ja auch noch passen. Und äh, ja, klar kann ich Ihnen den stellen, sehr gerne. Ja, Sie sind ein Zielkunde von mir. Ich würde Ihnen sehr, sehr gerne diesen Mitarbeiter stellen. Aber Sie brauchen ja zehn. Da müssten wir zehn Monate und müssen dann noch gucken, dass auch jeden Monat dann ein Elektriker dabei ist, der passt und dass Sie in, der, in den zehn Monaten auch niemanden verlieren. Das kommt ja auch. Oder wir verlieren. ja, Sie und wir verlieren dann nochmal äh, Mitarbeiter. Dann haben Sie erst in zehn, zwölf, 15 Monaten vielleicht Ihre zehn Elektriker, wenn überhaupt, wenn das überhaupt klappt weil derzeit sehe ich gar nicht die Chance, dass wir zehn Elektriker hier am Markt rekrutieren können, weil wir nehmen die jemand anders weg, der gezahlt da wieder ein Euro mehr und dann ist das halt so ein so ein Wettbieten und dann gehen die Preise halt hoch und äh, die Qualifikation wird nicht mehr, es wird weniger ausgebildet, also müssen wir gucken, wie wir dagegen steuern. Da kann auch zum Beispiel eine Beratung sein, dass du dem Kunden sagst, pass auf, sie müssen ausbilden, ja, wie können wir das denn machen? Die auch in der Zeitarbeit können ausbilden. Vielleicht reicht eine besondere vielleicht eine, eine kurze Qualifikation, vielleicht gibt es einen gewissen Inhalt, den der Kunde auf jeden Fall braucht, den man inhalt einem, einem, einer modularen Qualifizierungsmaßnahme, die man vielleicht mit dem Bildungsträger abbildet oder auch, jetzt kommt der nächste Podcast dazu, äh, mit Add-on-Personal äh, die Qualifizierung machen. Vielleicht kann man da so ein kleines Modul aufbauen, einen kleinen Kurs, der ein, zwei, drei, vier Monate geht den man vielleicht auch zusammen mit dem Kunden finanziert und dann hat der Kunde qualifizierte Mitarbeiter, die diesen Teilbereich abdecken können, den der Kunde braucht. Wir kriegen es nicht mal eben hin, zehn Elektriker auszubilden, ja, die drei Jahre und bis das alles klappt und dann müssen wir Ausbildungsbetrieb. Ein Riesenthema. Aber drei, vier, fünf zu finden, die drei Monate Qualifizierung durchlaufen und danach für den Kunden zur Verfügung stellen, das ist doch realistisch, ja? Leute, die sich schon mal mit Elektrik beschäftigt haben. Das macht doch Sinn. Das ist doch sinnvoll. Und so kannst du den CLV erhöhen. Ähm, Sonderaktion. Ja, keine Ahnung. Zu Ostern, Weihnachten äh, bietest äh, besondere Dinge halt an, dass du, ja, wir, wir haben jetzt auch vor diesem neuen Geschäftsbereich, da haben wir einen guten Kandidaten, wollen sich den mal angucken. Wir bieten ihn an dass der mal schnuppern kann bei Ihnen oder so. Ja, da gibt es ja so ein Einfühlungsverhältnis, habe ich auch im Podcast schon zugemacht. Ähm, das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein. Ja, oder dass du den Verrechnungssatz, was ich nicht empfehle, günstiger machst. Ja, oder ähm, bei so Aktionen denken wir meist immer über den Preis nach. Aber so Aktionen können ja einfach nur sein, ja, wir haben jetzt eine Osteraktion. Ja, wir stellen die Mitarbeiter zu Ostern zur Verfügung, die jetzt äh, gerade für Ostern einspringen, die verfügbar sind. Die haben wir jetzt gerade geblockt, die sind jetzt gerade für sie exklusiv reserviert. Ob das nachher stimmt oder nicht, aber man kann doch, mach doch e Aktion spricht darüber oder sag, äh, die kriegen noch irgendwas dabei, kriegen noch einen kleinen Präsentkorb oder äh, weiß nicht, äh, Blumenstrauß oder irgendwie mach Einfach was. Ja, oder die kriegen noch eine Fortbildung oder du, du bietest an, dass du noch jemanden vom Kunden mitqualifizierst. Der Kunde kann, wir haben jetzt Qualifizierungswochen, ja, und auch sie können einen Mitarbeiter bei dieser Qualifizierungsmaßnahme von Ihnen mit ähm, dort einbinden. Ja, wenn Sie möchten. Das ist nochmal so eine Sonderaktion. ja. Warum nicht? Seid mal erfinderisch, was man da alles machen kann. Ähm, dein Programm ausbauen. Ja, guck, wo kannst du noch zusätzlichen Umsatz generieren? Was hast du bisher vielleicht gar nicht gemacht? Weil ich weiß, ganz, ganz viele Dienstleister da draußen überlassen ihre Mitarbeiter kostenlos an den Kunden. Nach einer gewissen Zeit, nach 18 Monaten, ja, Equal Pay, nach 9, dann die maximale Überlassungsdauer nach 18 und dann kann der Kunde den Mitarbeiter kostenfrei übernehmen. Ja, kann ein Modell sein, aber du kannst auch trotzdem auch versuchen, deine PV zu bekommen. Ja, mach dich doch nicht kleiner als du bist. Du weißt doch, wie schwierig es ist, so einen guten Mitarbeiter zu haben. Wenn er 18 Monate beim Kunden ist, hast du doch einen geilen Job gemacht. Dann würde ich auch versuchen, eine PV zu generieren. Und nein sagen kann der Kunde immer noch. Aber erstmal probieren. Weil nicht gekauft hat er schon. Also probiere da auch noch was zu äh, generieren. Du kannst die Preise natürlich auch steigern. Ja, jetzt im Zuge ähm, vom, vom Mindestlohn musst du eh da dran, aber. Inflation steigt, die Mitarbeiter wollen mehr Geld, ja, in diesem Zuge einfach auch mal generell, nicht nur das, was du den Mitarbeitern mehr zahlst, sondern auch nochmal zusätzlich was anpassen, damit der CLV höher wird, damit du mehr Umsatz machst, damit du mehr Gewinn machst, ist auch nochmal eine Möglichkeit. Sind deine Preise noch in Ordnung? Ja, verkaufst du deine Helfer noch unter 20 Euro? Ja, finde den Fehler. Ich weiß, dass andere mittlerweile 26, 27 Euro schon für Helfer nehmen. Ja, ist kein Scherz. Nicht in allen Regionen. Aber es gibt schon lange Regionen in Deutschland, wo 26, 27 Euro für Helfer gezahlt werden. Und das machen die auch nicht aus Spaß. Sondern die haben eine Idee dahinter. Und auch die Kunden, die das zahlen, haben auch eine Idee dahinter. Ja, gerechte Bezahlung, gute Bezahlung, ähm, dem, dem, dem Kräftemangel, nicht nur dem Fachkräftemangel, sondern dem Kräftemangel vorbeugen. Und äh, ja, das wäre da eine Möglichkeit. Dann ab und Cross-Selling, ja, verkauf noch weitere Dinge. Und ähm, ja, das wären so die Möglichkeiten, die du hast. Also Fazit, CLV ermitteln, wie das geht. Schreib mir, komm in die Mastermind, dann kannst du den den CLV genau errechnen. Durch den CLV lässt sich einfach das Budget festlegen für deine Marketingmaßnahmen, für deine Werbung. Ja, Wenn du deine Zahlen kennst, bist du einfach sicherer unterwegs, triffst du schneller Entscheidungen und auch die richtigen Entscheidungen und kannst vielleicht auch mal in einem Bereich, wo du dich so verrannt hast, wo du dachtest, es funktioniert alles, dann auch einfach sagen, nee, das funktioniert doch nicht. Also da ist ähm, die Möglichkeit. Und ähm, ja, kommen die Mastermind. Lass uns telefonieren, sprechen, ob die Mastermind zu dir passt, ob du zum Mastermind passt und äh, ans Wurf denken, die demnächst zum Podcast kommen. Bin gespannt, die Folge haben wir noch nicht aufgenommen, aber sie kommt noch und da freue ich dich schon mal drauf. Bereit für Zeitarbeit? Fragezeichen. Das ist übrigens mein neuer Spruch. Nicht mehr setzleasing, Leasing, Baby, weil wir wollen am Wording arbeiten, der Zeitarbeit. Und da gehört natürlich auch Setz Leasing, Baby, was ja nie negativ gemeint war aber vielleicht wenn jemand mich noch nicht kennt und äh, sich nicht so mit dem Thema Zeitarbeit auseinandergesetzt hat denkt er vielleicht setz leasing baby ja das ist zeitarbeit so ist zeitarbeit ja was ich immer meinen mitarbeitern gesagt habe wenn wenn sie gesagt ach, der mitarbeiter hat mich wieder geärgert das ist, hat wieder nicht gelaufen funktioniert und dann ich gesagt ja das ist halt nun mal das ist zeitarbeit ja nicht ärgern weitermachen ja wir machen Zeitarbeit und wir eh arbeiten mit Menschen und dann kann auch mal was daneben gehen. Also nicht ärgern, nur wundern und weiter. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Also bereit für Zeitarbeit. Mein neuer Spruch ist auch jetzt im neuen Logo. Übrigens würde mich auch interessieren, wie gefällt dir das Logo? Wie findest du das neue Logo von Liebe Zeitarbeit? Wie findest du das neue Podcast-Logo? Schreib mir gerne. In die Kommentare, schreib mir gerne persönlich. Meine Handynummer findest du rundherum um das Video. Und ja, bleib gesund. Ich freue mich, dass du so lange dran geblieben bist. Bis bald. Ciao.